0: Bienvenidos a la cancha de bienes raíces, llevando a la comunidad hispana en todo Estados Unidos hacia la libertad financiera, utilizando el poder de inversiones en bienes raíces. Soy Cristian Guamaní. Y Osvaldo Galarza. Y hoy día tenemos un invitado excelente, Guillermo López. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto estar aquí con ustedes. Excelente. Aquí estamos. Perfecto. Guillermo, para toda la gente que no sabe, está en Florida, y él nos va a contar un poquito de su historia. El punto es cómo meter goles en la cancha, de bienes raíces, con Fix and Flip. Y él tiene una historia bien interesante. Guillermo,
1: para las personas que no te conocen, ¿quién es Guillermo López? Bueno, Guillermo López es, es una persona originaria de Uruguay. ¿sí? Este, en el año 94 eh, me incorporé a todo el tema que era construcción. Me recibí como ingeniero civil allá. Mm. Por el año 2000 ya cuando se, se veía que venía una crisis en, en Sudamérica, básicamente en el Río de la Plata, eh, optamos por venir a Estados Unidos a ver qué podíamos hacer diferente. Llegamos en el año 2001, cuando intentamos desarrollar la carrera de ingeniería civil aquí, mm. tuvimos una suerte de obstáculos que, que, bueno, nosotros veníamos a trabajar, no veníamos a estudiar en aquel momento. Mm. Entonces ahí decidimos... Eh, eh, tomar y, y hacernos de una licencia de General Contractor, que era lo que más se asimilaba a lo que hacíamos nosotros en, en aquella época. Uh -huh. En el año 2005 obtuvimos esa licencia de General Contractor y ahí empezamos a trabajar aquí en la Florida, trabajando para distintos inversores que venían básicamente de Latinoamérica, pero también había europeos, la gente de Asia, en aquel momento trabajamos para, para gente de, todo, de todas partes del mundo. Por el año 2007 tuvimos un primer intento de, 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 de jugar al inversor sin tener el conocimiento, sin tener la experiencia, pero con muchas ganas y creyendo que por ser constructores podíamos digamos, jugar ese juego. Eh, compramos propiedades en ese momento sin entender cuál era el ciclo de bienes raíces que estaba ocurriendo. Nos terminamos quedando sin nada en el 2008, perdimos las tres propiedades que habíamos comprado para desarrollar este, un edificio, básicamente era eso, y de ahí en más decidimos no volver a los bienes raíces, fue una cosa increíble, este, y seguir trabajando en la parte de construcción, de ahí en adelante, este, trabajamos hasta el año 2018, 2019, cuando de nuevo aparece gente en nuestro camino, inversores también de Latinoamérica, que querían hacer algo aquí, y ahí es donde nuevamente surge esa, ese, ese cosquilleo, ese mariposeo este, en nuestro estómago, y, y volvimos a, a decidir volcarnos al, al, a los bienes raíces, ya incorporando un poco más de conocimiento, sin duda era necesario, la experiencia la habíamos tenido, este, hasta que llegamos al año 2020-2021, cuando aparecen los primer, las primeras propiedades con las que empezamos a trabajar. ¿sí?
0: Entonces, eh, básicamente tú comenzaste como. O contratista al comienzo y eso mucha gente en nuestra comunidad Guillermo comienza de esa manera, bueno muchos comienzan como handyman y después o plomero o electricista y después se extienden a contratista, en tu caso cuando tú comenzaste a, siendo contratista ¿cómo así te conectaste con, con inversionistas? porque muchos contratistas trabajan con dueños directos solo para renovaciones de su casa ¿cómo así? cuéntanos un poquito ¿cómo así te metiste rumbo a las inversiones de compra, regla y vende particularmente?
1: en, en esta última etapa básicamente sí, yo estaba trabajando con dueños eh, reitero, gente de Latinoamérica fundamentalmente mm. en este último periodo, gente que venía de Argentina de Chile mismo, mm. de Brasil gente de Perú Gente, digamos, esos fueron fundamentalmente los grupos con los que estamos trabajando. Mm. Y una vez que nosotros renovamos un par de propiedades para una... Recuerdo para un señor chileno fue en principio. Mm. Este, el señor nos comentó que él tenía, digamos, un capital que lo quería poner a trabajar. Mm. Y ahí es donde arrancó, digamos, toda esa chispa de... no, Si tiene capital para trabajar, nosotros tenemos la experiencia, la parte de construcción. Mm. Tenemos que, de alguna forma, conseguir la pata que faltaba, que era... El, la gente que supiera en aquel momento, estamos hablando de tres años atrás, uh -huh. de real estate, fuimos a buscar un agente de real estate y, y ahí empezamos digamos con ese proceso. Pero básicamente fue trabajando para dueños, uh -huh. que eran dueños de extranjeros, uh -huh. que además tenían un capital y uh -huh. que nos, nos dieron a conocer que ellos querían hacer cosas. Y bueno, ahí es que surge todo el tema, básicamente.
0: Oh, ok, entonces, ¿en algún momento tú no trabajaste para inversionistas que activamente estén haciendo fix and flip? ¿Tú comenzaste...?
1: No, no, no. Sí eso, Pero eso fue en la primera etapa. En claro, el 2005 claro. trabajamos para un grupo de gente. A, a, eso,
0: a eso me refería Guillermo. Quiero que nos cuentes un poquito, porque hay muchos contratistas que también están en la misma posición trabajando para eh, inversionistas. Entonces, ¿cómo se te prendió el foco? Como si esta persona lo está haciendo y yo estoy haciendo el trabajo básicamente más importante, se podría decir, una vez que compre la propiedad. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, regresemos un poquito ahí. Cuéntanos un poquito de la primera etapa. ¿Cómo tú comenzaste como contratista? ¿Cómo te encontraste con esos inversionistas? Porque me imagino que son inversionistas donde hacían muchas propiedades, me imagino. Cuéntanos un poquito de eso. Sí,
1: sí, sí. Este, mucha gente, sobre todo aquí en la zona de la, del sur de la Florida, en Miami Beach, mucha gente compraba propiedades de inversión. Ok. Eh, o sea, básicamente, el boca a boca funcionaba. Este, el amigo del amigo del amigo, si conocían un contratista, ahí nos conectaban. Y entrábamos. Una vez que, re, que le hacíamos la renovación a uno, que básicamente hacían car, porque lo hacían, lo reparaban, mm. ellos refinanciaban y, y lo rentaban. Es, esas propiedades hoy deben estar rentadas hasta, me imagino, que en Airbnb. Pero bueno, en aquella época era básicamente renovar y ellos rentaban. Oh, y okay. era el boca a boca, ¿sí? el amigo del amigo y, y así, mm. básicamente. Yo me acuerdo que entre el 2005 y el 2007 habremos hecho 20 propiedades renovando para inversionistas extranjeros, oh, básicamente. Okay. Y a mí no se me prendía todavía la luz. Increíble esas cosas, no hay peor ciego que el que no quiere ver. no A mí no se me encendía la lamparita allí, pero vamos a hacerlo nosotros. Mm. No, estaba durmiendo... Oh,
2: wow. este,
1: porque bueno, fue, fue tarde cuando decidimos hacerlo ya se nos venía digamos la crisis del 2008 mm, pero, pero eso, fue así, básicamente fue así. sí pero
2: eso Guillermo, eso es muy muy importante lo que acabas de decir que tú estabas muchísimo tiempo trabajando, haciendo proyectos para inversionistas y todavía no se te prendía el foco mm. y eso nos pasa muchísimo, si les pasa ahora mismo a muchísima gente que viene por ejemplo a eventos que está pendiente de nuestros videos Uh, y están como que será cierto, no será cierto, pero ellos están haciendo ya los proyectos para otros inversionistas y no saben que ellos ya están un paso muy, como tú, yo, tú estabas un paso muy adelantado, pero todavía no se te prendía el foco. Cuéntanos qué es lo que pasó para que esto pase. Cuando tú dijiste, oh wow, esto yo lo puedo hacer, mm -hmm. pero lo puedo hacer yo solo, sin, sin estar trabajando para ellos.
1: Eh, eh, yo creo que surge, y es la conversación que tenemos todos o hemos tenido todos en algún momento
2: mm.
1: eh, yo tenía la experticia para hacerlo, tenía las licencias para hacerlo la conversación de la escasez, de la falta de dinero de la falta de recursos para hacerlo uno de hecho yo les cuento que en el 2005 estos inversores para los que yo empiezo a trabajar ellos hicieron compra con Harmony Lenders en aquella época mm. con prestamistas duros era mala palabra, decir prestamista duro era. Entonces uno, digamos, incorpora esas cosas y lamentablemente la, las incorpora mal. Después uno entiende realmente que el acceso al capital, si uno tiene el resto, este, no importa si uno paga más, un poco menos, si el, si el negocio hace sentido, lo importante es tener acceso al capital. Pero Eso es en aquella época no pasaba por, por esta cabecita. Ese es el tema. Este, el, el gran problema era, bueno, los inversores venían con su dinero, con su billete, y ellos podían hacerlo. Mm. Nosotros en aquel momento no concebíamos el hecho de decir, ¿de dónde sacamos el dinero para comprar propiedades en aquel momento mm. de 400 mil dólares? Nos parecía algo inalcanzable, honestamente. Mm. Ese era el tema.
2: ¿Pero no, qué la educación? ¿Hubo mm. educación en ese tiempo para ustedes cambiar esa mentalidad de decir, ahora lo voy a hacer? ¿Hubo una te auto En mi caso, por ejemplo, yo creo que yo empecé a leer muchísimo, empecé a ver videos y ahí es cuando empezó a cambiar y dije sí puedo. ¿Qué es lo que pasó en, en tu caso uh -huh. para que ya llegues a ese punto de decir lo voy a hacer solo, sé que puedo, voy a conseguir el dinero, yo tengo mucho conocimiento y lo voy a hacer? ¿Qué pasó en ese, en ese, en ese tiempo?
1: Primero pasaron 10 años.
2: <ríe> ah, okay. Primero pasaron 10 años. Y
1: pasaron que yo salí a Estados Unidos, estuve trabajando de nuevo en Latinoamérica, un montón de cosas pasaron. Okay. Pero cuando vuelvo, cuando vuelvo, sin duda, que eh, por las vueltas, cuando uno empieza a buscar real estate, empiezan a aparecer cosas, encontramos sitios donde de alguna forma empezamos a incorporar ese conocimiento que no lo teníamos. Mm. Créanme, yo he estudiado muchas cosas, pero el conocimiento específico de real estate y cómo funciona esto eh, tal vez no me hubiese llevado tanto tiempo y yo lo hubiese podido aplicar en el 2001 cuando llegué pero mm. lo que son los tiempos no los tiempos son divinos entonces recién fue en el 2017 2018 que empezamos mm. a tener contacto con la información correcta de cómo funcionaba el negocio empezamos a incorporar por supuesto lecciones de distintos digamos de distintos frentes mm. eh, Hemos terminado en este último año ya en contacto con, con toda la plataforma de ustedes y todos los videos que ustedes hacen, pero fue eso. Nos mm. llevó años hasta el poder despertar, incorporar la información, que eso es lo que ustedes están incentivando a todo el mundo, que, que aprendan, que adquieran el conocimiento. El conocimiento aplicado es poder. Bueno, mm. una vez que uno tiene ese conocimiento, es lo que me pasó a mí. Yo tenía el resto y me faltaba saber cómo hacer el negocio mm. y hacerlo yo, básicamente. Y pero fue eso.
0: Eso es interesante, Guillermo, porque mucha gente también eh, como el poder del dinero, hay veces son limitaciones mentales porque uno si no si uno simplemente en su cabeza piensa, "Pues si yo no tengo el dinero no no puedo" y quedamos ahí. Y nos quedamos en ese en esa realidad. Pero es importante estar expuesto, por eso le dijimos a todas las personas, tienen que ir a las asociaciones de inversionistas, tienen que estar cambiar su ambiente, porque uno nunca sabe, solo un contacto un, un, un consejo, una estrategia puede cambiar el rumbo eh, de la vida financiera de una persona, particularmente si en el caso tuyo, tú tenías todo de ganar con la construcción, simplemente era el dinero, y, y obviamente el, 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 en el momento era el bloque mental, es como, pues ellos vienen con su dinero, yo no tengo el dinero, no puedo hacer nada, pero si hubiera sabido de otras maneras, dinero privado, dinero a corto plazo, eh, préstamos comerciales, de negocio, etcétera, etcétera, o financiamiento del dueño, sí. posiblemente tú hubieras comenzado más antes. Por eso es que yo les digo a toda la comunidad hispana, esta información, ya en estos momentos hay información en YouTube, en Facebook, tienen que ir a buscar. Un videíto puede cambiarle el rumbo de su vida, de su estatus financiero. Me encanta eso porque Guillermo, tú eres un ejemplo perfecto de que este, y no, no tiras la toalla, tú sigues ahí y el, el crecimiento que estás teniendo, los videos que tú compartes es increíble. Pero regresemos. Ok, tú eres contratista viste, trabajaste para otros inversionistas. ¿Cómo eh, esa relación con los inversionistas? Cuéntanos un poquito de esta compañía que tú trabajabas antes. ¿Aprendiste algo fuera de, digamos, de la manera que trabaja la estructura? Eh, de, de las, por ejemplo, cómo te renovar, qué enfocarse, porque ellos, me comentaste que ellos hacen más como palmetto o calder rental, pero tú trabajaste para, mí, para personas que hacían Flix and flip, o, o solo era renovación
1: de renta. No, yo, yo trabajé, sí, para, para un, un par de, de inversionistas brasileños que hicieron eso, yo en and flip en aquel momento nosotros, como no entendíamos mucho el tema, sabíamos que nosotros renovábamos, nos pagaban por hacer mm. eso eh, básicamente, y ellos después nos enterábamos que habían vendido la propiedad, y que eh, les repito, eh, cuando uno no tiene la información, uno no tiene el conocimiento, uh -huh. uno es ciego, uno camina ciego, uh -huh. ciego. Y uh -huh. como dicen ustedes, un video o una charla con una persona, eso es como, y es lo que hacen ustedes ahora, uno abre los ojos y dice, increíble lo que me estaba perdiendo. Pero sí, básicamente era eso, nosotros estábamos trabajando con los inversionistas, pero no nos metíamos, el, no nos poníamos el traje inversionista. Uh -huh. Yo hoy puedo decir que más que contratista, yo soy inversionista full time que utilizo mi conocimiento hoy en los proyectos que hago y que me asocio con otros colegas inversionistas de la asociación, este, es lo que ha pasado, este, para hacer proyectos con alguien más, pero siempre asociado y utilizando mi experiencia ya no como contratista, digamos, ejecutando, sino como un project manager, como alguien que eh, eh, controla, digamos, la ejecución del proyecto. Eso
0: es. Entonces, ya que estás en la cancha, Guillermo, cuéntanos un poquito del proceso en tu negocio ahora. Eh, queremos saber, vamos a ir en orden. Primero los tratos, de dónde salen los tratos, de dónde sale el dinero y el manejamiento de los proyectos y la venta, ¿no? Comencemos con los tratos. Ahorita... ¿Cómo se ve tu negocio? ¿Cómo adquieres tú los tratos en estos momentos para fix and flip?
1: Sí, los, los, los tratos en este momento tengo como una especie de, de pipeline. Una, uh -huh. una, digamos, tengo una, una, una fuente yeah. que, es, que yo la he tratado de, de transmitir a mucha gente. Porque todo el mundo dice, sí, el, el dueño, sin duda, si uno tiene acceso al dueño. Uh -huh. Aquí en el sur de la Florida no es imposible, pero hay mucha gente atrás del dueño. Y uno uh -huh. para llegar al dueño antes de que llegue otro es complicado. ¿Qué es lo que encontramos? Que había property managers gente que gerenciaba propiedades, de gente mm. que estaba fuera, que eran los posibles intermediarios. Entonces, no mm. estábamos expuestos al mercado en general y nos podíamos sentar en una mesa a negociar con ellos. Los últimos tratos que logramos en noviembre vienen de esa fuente, básicamente. Mm. De tener un property manager, que sabemos que... Además, nosotros le dijimos, tu comprador somos nosotros. Los tratos no los traes nosotros. Hemos logrado una relación con ese property manager, entonces nos avisa, tengo dos propiedades para vender, listo, nos sentamos, negociamos, y ya, por ejemplo, tenemos propiedades para negociar para el año que viene. Esto es, sin duda, que no voy a decir que es casualidad, porque uno lo genera, mm. pero me siento bendecido, afortunado en ese sentido, porque, bueno, se generó eso y está. Pero nosotros los primeros tratos lo tuvimos, el, los primeros dos tratos fueron del MLS y con un agente, mm -hmm. ¿sí?, y logramos un muy buen precio después de pelear y negociar. Uh -huh. Logramos tener el precio que más o menos nosotros queríamos pagar para que hiciera sentido. Un... Después otro trato vino directamente ni siquiera con la gente que trabajaba con nosotros. Lo vimos en el MLS uh -huh. contactamos y, y logramos el trato. Y después vinieron todos estos que vienen de alguna forma off market. Uh -huh. Porque están algunos hasta, hasta todavía están rentados. Pero son propiedades que ya las decidimos comprar porque sabemos el potencial que tienen, pero ha sido un poco de todo, MLS, agentes, y esta opción de, de y, y por ejemplo, el trato de Boston que se cerró hace poco, ese es directamente con, 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 con el dueño y el agente que estaba así, o sea, no, no había competencia, se estaba y se tenía, digamos, el representante del dueño mm. para negociar, que lo negoció muy bien el, el socio que tengo allá en Boston, este, el amigo Cristian. Mm, cuéntanos wow, un poquito,
0: es, es... sí, cuento, sí. Pues, disculpa Osvaldo. dale, 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 no no, no,
2: dale tú, dale tú, okay. está, no, estaba, está emocionante, te, está emocionante, yo tenía, esta.
0: sí, sí, yo tenía curiosidad, por ejemplo, eh, la mayoría de tratos es en Florida, pero creo que me estabas comentando, eh, fuera del podcast, que estás ya eh, expandiéndote a diferentes estados, cuéntanos un poquito eso de los tratos, por ejemplo, eh, ¿tienes socios en ese estado?, ¿O simplemente esa oportunidad te llegó? Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo te estás expandiendo un poquito eso mediante sociedad. Cuéntanos un poquito para que la gente entienda un poquito
1: de eso. Sí, sí, sí. Eh, básicamente mismo la asociación ha sido un poco la, la, la responsable, ¿no? En el momento que uno conecta en los eventos que hemos estado uh -huh. o, o por, por mismo por, por la página de Facebook uh -huh. empieza a llegar una pregunta porque la experiencia de uno contratista y qué podemos uh -huh. hacer. Uh -huh. Yo muchas veces le digo a la gente, si ustedes tienen algún trato y, uh -huh. de nuevo, como yo tuve la conversación de esta, se le digo, y ustedes encuentran que tienen alguna limitación y nosotros entendemos que el trato es un trato que hace sentido, en el que podemos participar, entonces nosotros analizamos también el trato de este lado. Pero es con gente que está, digamos, en el grupo, básicamente, de uh -huh. la asociación, créanme. Uh -huh. Este, ahora logramos en Boston, estamos relacionados con gente que está en Atlanta, gente que está en Carolina, gente que está en el West de la costa de la Florida y eventualmente en otros estados también. Uh -huh. Pasa que bueno, eh, la estructura nuestra es, en este momento es acotada y la intención es que vaya creciendo, pero es así como surge. La gente, digamos, con la que estamos conectados, otros latinos inversores, colegas, que traen los tratos, los analizamos. Han pasado un montón, de, en New Jersey, en Nueva York. Digo, no quiero dejar a nadie afuera, pero hay un montón de tratos que analizamos y que no hacen sentido. Y les digo, no, digo, hasta aquí llegamos, no. Busquen el próximo, este no hace sentido. Claro. O negocien con el dueño el precio, o busquen financiación con el dueño. Sí, las mismas cosas que ustedes están incentivando que hagan, digamos, los inversores, es lo que yo les digo a la gente. Y cuando, cuando hace sentido, cuando logramos que la figura este, tenga, tenga forma, entonces, ahí se concreta y ahí vamos con nuestra experiencia y eventualmente, si se necesita algo de capital privado, también lo conseguimos y podemos este, ayudar a empujar a que esos proyectos salgan.
2: ¿Tú, tú viajas, Guillermo, a, las, a, las, a los estados en donde estás haciendo sociedades o, 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 o puedes hacerlo todo online? ¿Cómo es que te sientes tú más cómodo para hacer este tipo de, de tratos?
1: Eh, yo les cuento, a mí me encanta viajar, ¿sí? Yo soy un viajero de alma y yo aprovecho todo lo que son este tipo de trabajos, si podemos llamarle, o bueno, para yo viajar e ir eventualmente a, a conocer el, el, el proyecto, cómo es el proyecto, eh, vemos toda la parte técnica, recorremos la casa, eventualmente, pero después eventualmente hay un periodo en el que yo no estoy, yo no estoy permanente, la intención es yo viajar cada una semana, diez días, eventualmente, para simplemente mantener el control. Hemos tenido experiencias con otros colegas que han dejado, digamos, el proyecto totalmente fuera de control, no es la forma de esa muestra, y después las cosas pasan, ¿no? Y digo, Porque el, el asociarse es todo un tema, es, eh, hay que conocer el socio o eventualmente estar arriba del proyecto para que el proyecto se encamine y, y vaya de la manera que uno lo, lo, lo piensa, ¿no? Pero sí, yo viajo, yo no tengo sí, no, me,
2: me encanta esto, me encanta eso. Me, me imagino, Guillermo, que cada vez que estás haciendo un rato, tú estás creando sistemas. Sistemas como, por ejemplo, ya en Boston tienes, tienes una propiedad, lo hacen y estás creando un sistema. ¿Cómo replicarlo esto en todas partes? Porque yo sé que te encanta viajar, pero si tienes 10 propiedades, se te va a hacer mucho más difícil. Entonces, si tú creas un sistema, me imagino que tú lo vas a replicar en otras partes. ¿Estás trabajando en algo como eso, Guillermo? Sí, le, le estamos dando forma, es, es un proyecto para el 2022 porque como dices tú, hay una
1: limitación física, tiempo, uno no puede estar, además tenemos proyectos en la Florida que los atendemos también porque son los que están más cerca, pero la intención estamos justamente intentando, y ya he hablado, yo tengo gente mismo a mi hijo, ya he incorporado la estructura, voy incorporando gente para que de alguna forma se vayan formando conmigo, de alguna forma, porque la intención es que haya una cultura en todo esto, Primero, principal, que nuestros asociados con quienes trabajamos crezcan y tengan el conocimiento que nosotros les podamos impartir. Generosidad total. Yo, en ese sentido, eh, de hecho, hay gente que me llama, que tengo un problema así, le digo, mándenme un video y, y, y le decimos lo que nos parece. En el error o en el acierto, le damos, digamos, nuestro punto de vista. Pero la intención es incorporar gente a la estructura con la que de alguna forma podamos alinear qué es lo que queremos hacer para adelante. y, y eso de alguna forma nos va a permitir expandirnos, porque ya no seré yo siempre que viaje, tendremos otras personas que estarán trabajando con nosotros. Eh, evidentemente, yo siempre voy a estar a mí, toda la tecnología, todo lo que es eh, FaceTime, tener, digamos, video en el momento con el subcontratista, si hay algo que hablar y hay algún tema difícil, yo quiero estar, aunque sea en un FaceTime con ellos, y decirles que eso no quiero que lo hagan así, que lo hagan de otra forma, o se escuchan ideas, porque eventualmente uno tiene que estar abierto a las ideas de otros que pueden ser mucho mejores que las ideas que uno tiene. ¿no? Así que, pero sí, la intención es crear un sistema que yo lo pueda repetir en N proyectos, después veremos la N, cuántos proyectos pueden ser para no este, desbordarnos ¿no? Y, que, y que ya sea un caos correcto Perfecto. Perfecto. Interesante. Perfecto.
2: Esto, esto, esto se da, Guillermo, yo sé que no muchas personas, eh, porque esto, esto se ve como un riesgo, eh, eh, invertir en otras, otro estado, hacer un flip. Mucha, muchos inversionistas lo ven como un riesgo, dicen, no, 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 si yo puedo hacer aquí, cerca de mi casa. Y yo soy uno de esos, bueno, yo no me he visto en la necesidad de moverme a otro estado, entonces... Eh, tú planificaste esto, dijiste esto es algo que quiero hacerlo o se dio de acuerdo a lo que tú estabas haciendo reuniéndote con personas, se te aparecieron las oportunidades y tú las tomaste, ¿cómo pasó esto?
1: es un poco de las dos cosas, yo también lo veo como tú un riesgo, es un riesgo sí. el hecho de que está lejos y que uno quiere tener control de todo sí. si uno va a crecer no va a poder controlar todo uno, solo eh, la idea de ahí es donde la estructura tiene que crecer y tienen que crecer los asociados con uno, porque, por ejemplo, en algunos lugares estamos en conversaciones con gente que ellos son a su vez contratistas eh, y, y de alguna forma se están largando. Entonces uno ya tiene una tranquilidad que en esos lugares, por lo menos, los ojos ya no los tiene que tener tan abiertos, no tiene que estar tan presente, digamos, más allá de un control semanal, del avance, de, de qué dificultades ha habido, qué problemas ha habido, qué costos adicionales hay, eventualmente ese tipo de preguntas. Pero... Eso que tú dices yo me lo cuestioné muchas veces, yo tuve otros tratos que pude haber cerrado en otros estados y que al final yo me daba cuenta que tiraba la toalla y después yo empecé a cuestionarme por qué tiro la toalla, es ese miedo de nuevo incorporado en la mente que yo dije yo en alguna tengo que sacarme eso y tengo que tirarme al agua. ¿Cómo? En principio, con un poco más de control, en el sentido que yo viaje más y yo me sienta confortable, porque además hay capital de inversores privados que también los estoy colocando en esos proyectos, tengo que cuidar de esos capitales privados. O sea, no es solo Guillermo López, sino que eh, uno tiene una responsabilidad. Y con mis socios también, para que a mis socios les salga bien. Nosotros queremos que, que todos nuestros socios salgan, digamos, beneficiados y que realmente sientan ese empoderamiento de que sí se puede y que se puede repetir muchas veces. Pero eh, esa duda yo la tuve muchas veces. Claro, ahora se ve el primer flip afuera, pero han pasado mínimo 10 que estuvimos ahí de hacerlos mm. y que dijimos, no, no, nos retiramos. Bueno, al final llegó el primero. Una vez que viene el primero, yo les digo, no paramos. Mm,
0: y ahora me doy cuenta que, obviamente, los tratos, las relaciones que tú creas, importante. De toda la conversación que hemos tenido hasta el momento, son las relaciones. Y las oportunidades vienen de esas relaciones. Entonces, creo que una de las cosas que hizo es, fui a asociaciones de inversionistas de bienes raíces, fue una comunidad eh, que trabaja en Buena Fe, que es importante. Eh, ahora hablemos del dinero, hablamos del trato. Yo sé que hablamos un poquito de en general, pero el dinero, ese dinero estamos hablando que es mezcla de dinero privado y hard money, dinero a corto plazo. ¿O estrictamente dinero privado? Cuéntanos un poquito
1: del capital. Ok, sí, yo arranqué con dinero privado, ¿sí? 100% dinero privado, asociado con, con el dueño del dinero, este, como les decía, conocimiento con estos inversores extranjeros que lo que querían hacer, y a medida que fuimos incorporando conocimiento y nos fuimos dando cuenta que en algunos casos eventualmente podía ser también, primero porque tal vez no había tanto dinero privado disponible o porque ya teníamos varios proyectos caminando, no íbamos a poder hacer frente a otros proyectos. Entonces, ahí decidimos adoptar, digamos, lo que, lo que, lo que ustedes inculcan, digamos, vamos por Harmony Lenders, más sí. un poco de dinero privado, eso nos permitiría multiplicar las opciones claro. y, y es lo que hemos hecho. Últimamente ya estamos trabajando con Harmony Lenders y con prestamistas privados que son muchos integrantes de la comunidad, Uh -huh. otros subcontratistas míos gente uh -huh. que, que ha juntado su dinero oh, y wow. yo como, como decías tú el, el tema de conversar se conversa con todo el mundo uh -huh. se conversa con el subcontratista, con el vecino de al lado con el que uno paró en la esquina está en la gasolinera y se pone una conversación uh -huh. casual y uno Muy le dice importante. nosotros hacemos esto con todo el mundo, a todo el mundo le decimos lo que hacemos a todos, en uh -huh. mi familia a todos le digo que le digan a todo el mundo <ríe> nada, es un boca a boca y créanme <ríe> que funciona porque me ha llamado un montón de gente que después los tratos no han salido, pero de gente, si, de, si ustedes conocen de alguien que necesita vender su casa, tiene alguna dificultad, nosotros los podemos ayudar. Los carteles, los bandy eh, signs, mm. eso también lo hemos colgado por todos lados. Y, y digamos, el tema de las relaciones es el corazón que tenemos. Mm. El corazón, sin duda. No, sí, me no, encanta no, no es, es,
2: es verdad, eh, Guillermo. Y tú lo estás haciendo muy bien, ¿eh? porque yo te veo muy activo. Me encanta lo que haces porque comunicas. ¿Qué es lo que haces? Así la gente pone interés en ti, si están interesados en invertir, y también nos enseñas, nos enseñas cosas importantes de tu negocio, cómo estás manejando tu negocio, cómo estás haciendo la construcción, ¿entiendes? Entonces, como tú dices, eh, eh, relacionarse y, y, y exponerse es muy, muy importante. A veces no lo hacemos porque a lo mejor tenemos vergüenza, o la gente nos critique. Nosotros que venimos de países sudamericanos, a lo mejor la gente crean que tiene dinero. Yo, yo tengo a veces esos traumas que a lo mejor la gente crea que tienes dinero y te van a secuestrar, qué sé yo, ¿no? Pero es muy, muy importante eh, dejarles saber a todo mundo qué es lo que haces, porque de allí vienen las oportunidades, me encanta eso. Eh, sí,
1: una cortita, yo, uh -huh. eso que tú dices, el miedo de la exposición, yo vengo, digamos, de una formación muy muy cuadrada, el ingeniero civil es muy cuadrado, uh -huh. no lo saques de la estructura, eh, yo tuve que hacer grandes cambios en mí eh, para realmente salir, digamos, y decir, bueno, nada, vamos a ponerle corazón a esto, vamos a ponerle pasión. Y, y, es, y es lo que uno es, porque cuando uno realmente se libera eh, y la gente ve que uno es así, yo repito mi video y estoy invitando a todo el mundo a hacer Open House en todos los proyectos que tenemos ahora, la gente que está cerca, me imagino que los que están lejos es más difícil, pero que vengan a los proyectos, vean lo que estamos haciendo, mm. charlemos de otras cosas, las dificultades que tienen, lo que sea, que la comunidad, digamos, de alguna forma... Para la gente que tiene miedo, yo nunca lo hice. Bueno, ven aquí, vas a ver tres, cuatro proyectos, cinco proyectos. Los vas a ver en carne viva y después mm. los vas a ver terminados. Y yo te voy a contar los detalles. Cosa que cuando te toque tu primer proyecto, no te asuste. Ya, sea sí, algo familiar. La gente le tiene miedo a lo que no es familiar. Nosotros le tenemos miedo a lo desconocido siempre. Mm. Pero aquí yo creo que esto es una cancha que uno la tiene que correr. Uno la tiene. Eso me encanta.
0: Y como digo siempre, la visión, hay veces repetimos que nosotros tenemos que ir de trabajadores de construcción a inversionistas, de, de limpieza a inversionistas, ¿no? de restaurante a inversionistas. Muy importante, me gusta eso. Ahora, algo que quiero recalcar, eh, hablamos del dinero privado. Quiero que nos cuentes eso, eh, la importancia de trabajar en buena fe y mantener, porque prestarse dinero privado, quiero que la gente que, que cuando... Después que escuche lo que estás diciendo, un momento, si el dinero privado, yo, yo soy constructor o yo estoy en el negocio, ¿cuán importante es ser responsable y trabajar en buena fe cuando utilizamos el dinero de otras personas, Guillermo?
1: Eh, es, es el principio y el fin. Mm. Y créeme que yo tuve conversaciones, mismo cuando uno va a pedir el, uh -huh. el dinero, uh -huh. uno está con su cabecita, ¿no? no uh -huh. Porque es uno es que mismo el que se sabotea, ¿no? Eh, yo les puedo decir, yo mismo a la gente, hay gente que me ha prestado dinero, me dice, "No, no, no, con su palabra me alcanza", y yo no, no, no. Yo, Dios quiera no pase, a uh -huh. uno le puede pasar algo y usted tiene que tener su comprobante de que acá hay un dinero que usted se lo prestó uh -huh. a Guillermo López o a la compañía de Guillermo López, y si pasa algo, usted tiene algo con que digamos recuperar su dinero. Uh -huh. Le digo, independientemente de la confianza que me puedan tener, uh -huh. yo cuanto más confianza me tienen, más papeles doy más garantía les doy de que su dinero es para una inversión que hace sentido, primero principal, este, y que o cuando se refinancia o cuando se venda el flip, el dinero vuelve y si lo quieren seguir uh -huh. haciendo trabajar, que vuelva con nosotros y se lo vamos a hacer trabajar de nuevo. Pero es el principio y el fin. No, no, no lo entiendo de otra forma. Yo me pongo en el lugar como si yo prestara el dinero uh -huh. Y, re, y le reitero, hemos logrado que gente que no, no nos hemos cruzado en la vida física nos estén prestando el dinero, nos, pongan el, nos giren el dinero en una cuenta en otro estado y no lo pongan en la cuenta nuestra. Uh -huh. Yo estoy eternamente agresivo con esa gente por haber puesto esa confianza en nosotros. Y es una gran responsabilidad, sin duda, sin duda, sin duda. Eso es muy sí, importante. Sí. Siempre
0: nosotros decimos eh, que la gente haga su diligencia, que trabaje con gente que tiene, si va a prestar el dinero. Que tenga esa persona que está prestando experiencia, que esté empujando credibilidad, buen carácter. Es muy importante. Y, y obviamente, es, como tú dices, es el comienzo y el fin. Muy, muy importante y mantener una relación muy buena con la gente que nos presta dinero. Uh, o okay, que hablamos de los tratos del dinero, el manejamiento de los proyectos. Hablaste un poquito de eso, que hay veces tú vas cada siete días, cada diez días muchas veces por FaceTime, muy importante. Cuando vendes las propiedades, tú le haces staging, trabajas con un agente local, cuéntanos un poquito en, en la disposición o en la venta de la propiedad.
1: Sí, honestamente les digo, nosotros aquí en el Sur de la Florida las propiedades se venden con la puerta cerrada. Oh, digo, wow. Es lo que está pasando. Sí, por eso no hacemos... No, y tal vez el monto de las propiedades en las que trabajamos, tal vez si fueran propiedades más de lujo, aquí en el Sur de la Florida tal vez necesitarían. Pero yo las propiedades que nosotros eh, hemos vendido, las que tenemos para vender, y la que vamos a vender pues no le hacemos staging. Mm. Pero la de Boston, por ejemplo, ya estamos pensando que seguramente tengamos que con manejar staging para esa propiedad por, un por una cuestión de cultura. Mm. Pero ya les digo, aquí en el sector en el que estamos nosotros, estamos terminando la casa y ya vienen 10 y piden el número de teléfono real y ya están llamando para poner la oferta. Mm. Entonces no nos dejan... No nos dejan ni poner los muebles. <risa> bueno, a ver, para toda la gente, ¿qué, ¿qué
0: mercado estás ahorita? ¿En qué mercado es lo que me dices de que se mueve Estoy bien trabajando,
1: mal. tengo una propiedad a la venta en, en Miami-Dade County, acá en Miami. Tengo mm. mmm, una que está saliendo, bueno, las demás están en Broward y en West Palm Beach, todo mm. el sur de la Florida, Tree County, los tres condados, digamos, al sur de la Florida. Este, ese es el sector. Y el fin del semana pasado, por ejemplo, en Naples, en esa zona, yo creo que sí uno tiene que trabajar más con, con Stage, en ese mm. tipo de cosas, es otro público. Es claro. otro público. Este, pero bueno, esos son los mercados en los que estamos locales, los ¿no? tres condados en el sur de la Florida, y estamos queriendo ya pisar la costa oeste de la Florida también, en la zona de Naples, Sarasota, Fort Myers, tal vez mm. llegar hasta Tampa. Estamos, estamos, digamos, también pensando en en, en, en multiplicarnos para esos sectores.
2: Entonces, Guillermo, ahora estás full-time, estás dedicado full-time a tu negocio.
1: Full-time, inversor, y les decía, yo la meta, como la estructura todavía es muy incipiente, es un bebé, yo estoy desde la compra, la renovación y mm. la venta, todo. Tal vez con los proyectos que estén afuera, yo no esté tan... 100% involucrado, porque evidentemente al haber un socio, compartimos, digamos, vamos a compartir. Pero en el caso de los proyectos que tenemos en la Florida, el socio es más bien capitalista, pero en la operatividad estamos nosotros. Estamos nosotros, mi hijo ahora trabajando conmigo, de alguna forma estoy queriendo que la estructura empiece a tomar forma. Este, y qué mejor que darle, digamos, la oportunidad a gente de la familia si demuestra que quieren echar para adelante, ¿no? Es la intención.
0: Correcto. No, a mí me encanta de que eres un ejemplo de que uno puede transicionar de ser contratista a ser inversionista full time, a meterse al negocio, y comprar el y vende. Y tú también estás haciendo propiedades, estás invirtiendo en propiedades a largo plazo, estás pensando hacer el método car. Eh, más cuéntanos un poquito qué en cinco años cómo Guillermo, Guillermo qué estás haciendo en cinco años.
1: Bueno, eh, el, el método car, digamos. Este ser puede decir que viene a raíz. Ustedes son los responsables, de nuevo, <risa> culpables, los dos. Eh, eh, yo hace un par de meses cuando empezamos contra la dinámica, pues yo ya he ido a tres eventos con ustedes allá uh -huh. en Maryland y la verdad que yo dije, yo no puedo seguir haciendo flip, 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 flip y no teniendo, digamos, uh -huh. no quedándome con propiedades que en el tiempo, digamos, sean, sean el legado, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya en las propiedades que compramos en noviembre, de esas yo ya tres, ya tres vamos a aplicar el método CAR. Oh, wow, eh, excelente. Sí, sí, sí. De hecho, hay una que va a estar a fines de diciembre ya para la renta. Este, pues estamos remodelando en este momento tres años. De hecho, la otra, tal vez en enero, está un poquito más lenta. Ah, son distintos equipos de trabajo. Uh -huh. Pero ya hay dos que, que, que a fin, entre fines de diciembre y enero van a estar rentadas y la intención es tal vez esperar un mes más, ahí, ahí conversaremos digamos uh -huh. las mejores opciones para la refinanciación, eh, esas se van a quedar con nosotros. Y hay otra que en este momento está rentada hasta marzo, que la intención es que cuando llegue el final del contrato, desalojar a la gente, renovar, rentar, refinanciar. Sí, ya estamos, digamos que vamos seleccionando qué propiedades, y a veces si estamos un poco corto de capital, porque nos interesa también... Eh, bueno, ahí vamos con un flip, sacamos el dinero y eventualmente iremos haciendo de aquí a cinco años mi intención mentalmente, ya me estoy imaginando y quisiera ver si puedo tener entre 50 a 100 propiedades. Hay que ver, en, eh, mm. aquí en otras partes de Estados Unidos ya quiero, eh, es un estiramiento mental que tengo mm. decir, no solo en la Florida, ¿por qué solo en la Florida? Mm. Si a mí me encanta Maryland, por ejemplo. Y ya conversaremos <risa> digo me encanta yo he estado en Baltimore nosotros sé, fuimos uno de los eventos tuvimos en Baltimore uh -huh. con mi esposa y y le digo, me encanta este lugar, pero claro uno se puede quedar a vivir en todos los lugares que va a visitar claro. pero, pero sí puede tener propiedades de renta. Proyectos, correcto
2: Exacto, exacto no, eso, eso, eso me encanta Guillermo y, y esperamos, y de, y de la forma que tú estás creciendo, no tengo dudas que en los cinco años vayas a cumplir tus metas, honestamente especialmente como Cristian mencionó, trabajando en Buena Fe tú estás asegurándote de que tus inversionistas tengan uh -huh. protección eso me encanta mucho, porque yo pienso de la misma manera, si alguien me da dinero y me dice, oh, no, no, no te preocupes, no, 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 no. Yo me puedo morir mañana, ¿entiendes? ¿Y quién te va a devolver el dinero? Tiene que, tienes que tener algo escrito, tienes que tener algo, algo bien hecho. Y, y, y en este negocio yo me he dado cuenta, Guillermo, que la reputación es clave, ¿entiendes? Una vez que no tienes una buena reputación, esta gente se queda allí mismo, allí mismo, allí mismo y no supera, ¿entiendes? Pero cuando haces las cosas en buena fe, especialmente cuando utilizamos dinero de otras personas, a mí no me importa si pierdo a veces, pero lo importante es devolver el dinero a las personas que te prestaron, ¿entiendes? Porque en el próximo voy a hacer dinero. Eso me encanta de ti que estás haciendo las cosas bien y por eso es que yo creo que tienes tanta gente que se aproxima a ti y quiere trabajar contigo, quiere ser parte de tu, de tu, de, de tu sueño, digamos, de tu visión, ¿entiendes? Y sigue así, me encanta lo que estás haciendo.
1: Y lo, lo que dices, Oswaldo, es, es, es el alma mater de todo esto. La reputación te lleva años no, construirla sí, sí. y la puedes perder en un minuto. En uh -huh. un trato puedes perder toda la reputación de uh -huh. o sea, que tienes. Hay que, hay que manejarse con, con buena fe, con mucho cuidado, hay que uh -huh. hacernos las diligencias, como ustedes dicen, y cuando no hace sentido, no hace sentido. Y si a uno le toca perder dinero, y piérdalo, mi hermano, pero uh -huh. no pierda su reputación. Lo único que tenemos nosotros, que es nuestro, que se va con nosotros el día que nos vamos, es nuestra palabra. Nuestra uh -huh. palabra. Eh,
0: eh, eso sí. me encanta, es muy, muy importante. Bueno, Guillermo, entonces finalizamos, eh, queremos saber qué consejos puedes dar a las personas que están en la cancha, quieren entrar eh, en la banca, disculpen, en la banca, sentados, quieren entrar a la cancha, a raíces como tú, jugar y meter goles en fix and flip, tres consejos para una persona quizás que está en la, en la banca todavía y quiere entrar a la cancha, dice que quiere entrar a la cancha pero sigue en la banca, está limitado, ya sea el dinero, sea eh, tener el ambiente adecuado, eh, en los socios adecuados, ¿Qué les puedes aconsejar? ¿Tres consejos para estas personas que están en la banca y quieren entrar a la cancha?
1: Me la hace difícil, tres nada más. Bueno, eh, eh, yo les diría, primero, principal, eh, el cambio viene de adentro hacia afuera. ¿no? Este, mm. si uno ¿no? Si uno no lo imagina, si uno no lo crea dentro mm -hmm. de uno, mm -hmm. si uno no lo ve primero adentro como algo que se, estar, va, que se va a realizar, no va a pasar. Entonces, trabajen... En, en adquirir conocimiento y en crear esa imagen de lo que ustedes quieren de aquí a cinco años a tres años a diez años primero principal crean en su, crean creen ese sueño para después crearlo sí mm. primero es fundamental
2: el, esa película esa película la tienen
1: que ver la tienen que ver y tratar con detalle cuanto más detalle tenga más real va a ser Uh -huh. el, tiene que tener un propósito a mí me pasó que yo hasta que no hice el primer flip no entendí el propósito de mi organización no mi propósito personal que va de la mano pero el, nosotros encontramos como propósito en el fix and flip o, o eventualmente en, la, en el car cuando estamos preparando propiedades para quien más uh -huh. era justamente proveerle a, a las familias de nuestra comunidad mm. con, con con hogares básicamente mm. y, que, y que uno y el equipo de uno también le ponga ese cariño porque la mm. energía queda pegada en las paredes mm. si uno hace una propiedad y la hace con cariño y le pone esa extra eso queda ahí y eso es lo que uno le puede regalar a esa familia mm. así uno no la conozca yo creo que uno tiene que trabajar de esa forma si queremos que la humanidad esté en otro nivel más adelante tenemos que empezar a obrar desde ahí eh, y el apalancamiento, ya sea, y esto ya es más puntual sobre el apalancamiento, como yo les dije, yo nunca me imaginé que podía generar proyectos porque yo decía, yo no tengo dinero, el apalancamiento de dinero de terceros, el, el apalancamiento de conocimiento de terceros, hay gente que dice, yo no tengo dinero, yo no sé nada, pues a, asóciese con alguien que sepa y aprenda con ese que sabe, ¿sí? mm. y de esa forma apalancamiento en todos los sentidos. Ustedes pueden sentirse muy pequeños en este momento, pero si ustedes tienen la película, entonces lo próximo es tomar acción. Tomar acción y ya. ya. El tiempo de cambiar es ahora. ¿Qué van a esperar? No sé, a que eh, sea invierno, verano, que venga otro gobierno. El momento de empezar es ya. Tomar acción, ya. Y hacerle una forma obsesiva. Eso es lo que yo trato de transmitirle a toda la gente. Obsesivo, obsesivo, obsesivo. Es la única forma de lograr un cambio rápido. Si uno quiere cambiar, tiene que ser Obsesivo. Si uno quiere cambiar lento, maybe llegue. Lleva 15, 20 años. Yo digo, ¿cuánto vale nuestro sueño para esperar 20 años? Yo quiero mi sueño, lo quiero dentro de un año, dos años. Mm. Entonces. Hay que ser obsesivo, tomar acción.
2: Excelente. Oswaldo, algo que, que añades ahorita el último minuto. No, me encanta, me encanta, me inspiras, Guillermo, me inspiras, espero que inspires a todas las personas que nos escuchen, eh, que quisiera que vean en Guillermo, uh, que se vean a ustedes mismos, y no solo en Guillermo y nosotros, porque todos los latinos, nosotros llegamos a este país y tenemos nuestra propia historia. Eh, la mayoría de nosotros hemos tenido problemas, hemos empezado desde abajo, pero pueden ver en nosotros, pueden ver en Guillermo, que cuando uno se propone, a veces nos toma tiempo, a veces no es rápido, nos toma tiempo, a veces no tenemos esa mentalidad, pero si queremos cambiar, si vemos que hay un cambio, si vemos que alguien lo puede hacer, eso es lo necesario para nosotros empezar. Así es que, Guillermo, muchísimas gracias. O sea, eres una inspiración y espero, eh, espero verte siempre en nuestros eventos y, 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 y siempre estamos en contacto, tú sabes, muchísimas Dios, antes gracias. Antes de
1: que cierren, ustedes mm. son inspiración. mí si, si esta plataforma hubiese estado en el 2001, no, oh, wow. bueno, llegó mm. cuando llegó nada, no, no, para atrás no, no podemos hacer nada, claro. para adelante sí por eso le digo, la gente que ve esto, que escucha esto, no tienen excusa o sea, no hay excusa el, el, el que no, no, no van a progresar porque no quieren básicamente, porque tienen todo aquí tienen la teoría, los, los videos en los podcasts, Ustedes tienen todo después, bueno, evidentemente, el miedito de arrancar todo el mundo dice lo mismo, pero hay que arrancar la información la tienen no hay excusa
0: me encanta, me encanta. Guillermo, quiero agradecerte una vez más y pues finalizamos con nuestro grito de guerra que siempre decimos aquí, Guillermo, tú lo sabes, y yo siempre comienzo señores, ¿dónde estamos?
1: ¡En la, la cancha! cancha.